0: 这一集啊，咱们讲唐宪宗皇帝继位之后啊，做的第一件事呢，就是制裁了革新派。但是呢，对于永贞革新的内容，他并没有全面否定。尤其是在打击藩镇这件事上，实际上他的步子比革新集团啊走得更远，采取的措施更为凌厉，获得的效果呢也更为瞩目。唐宪宗跟藩镇割据斗争的这个序幕是在西川拉开的。西川呢，就是今天四川省的西部。公元805年的八月，建南西川节度使韦高死了。随后呢，他的心腹刘辟仿照其他藩镇的做法，自立为刘后。然后呢，形式性的向朝廷呢申请批准。这个时候，宪宗初登大宝，万事没有理出个头绪。因此呢，就顺应了刘辟的意思，任命他为西川节度副使。得到满足之后的刘辟，立刻就老太太摸电门就抖起来了那、啊、进而呢，向朝廷索要三川之力。这个咱上集讲过啊，剑南、西川、剑南东川、山南西道。唐宪宗气儿不打一处来，给你点阳光你就灿烂，就立刻回绝了他。刘辟一看自己的要求没有得到满足，就马上翻脸了，调兵遣将进攻东川。随后呢，将毫无防备的东川节度使团团围困在了梓州，就是今天的四川三台。宪宗得知刘辟反了，龙颜大怒，决定出重兵讨伐。这个时候啊，朝中大部分官员都认为巴蜀地势险要，难以去攻取，唯有宰相杜皇商力排众议。支持宪宗讨伐啊！他说：“经国家振力纲纪，必须以法度制裁藩镇，如此天下才可得到治理。”啊，这句话呢，说到这个宪宗的心坎里啊，于是呢，决定派兵讨伐刘辟。唐军兵分两路，与山南西道部队呢遥相呼应，一路势如破竹，直捣西川的治所成都。刘辟的队伍全线溃败，刘辟本人呢，也在逃往吐蕃的途中被擒，押往长安斩首。就这样，西川叛乱很快被彻底平定。此事一过，宪宗君臣就更加坚定了削平藩镇势力的这个决心。紧接着呢，这个唐宪宗派人去讨伐不听话的夏绥解度刘后。夏绥呢，也就是今天的陕西靖边，很快又一次取得了连锅端的大捷。这么一来，朝廷威望大大提高，许多这个藩镇的解度啊，先后提出入朝接受这个朝廷的安排。但是呢，在这些节度使当中，有一个人啊，就是镇海节度使李琦，他呢也上书表达了同样的意思，可是并不是真心归朝，只是装装样子，试探一下朝廷的意向。没成想，朝廷认真了，直接派宦官前往镇海宣慰三军，实际上呢就是敦促他进京。李琦肠子都悔青了，只能以身体抱恙为理由，一拖再拖。宪宗当然知道李琦那点小心思，就问宰相武元衡应该如何应对。武元衡回答的相当干脆：“陛下刚继位，李琦说入朝就让他入朝，说不入朝就不用入朝，决定权都在他手上。陛下将如何号令天下？”宪宗觉得武元衡说的在理，就再次催促李琦入朝，同时呢，另外派人前去接任镇海节度使。结果没过几天啊，宪宗接到李琦上书说军队叛变，杀死了刘厚。是吧？什么意思呢？一个月前呢，李琦帐下亲兵突然哗变，把接管军府事务的节度使刘厚给杀了。随后呢，乱兵又把刀架在钦差宦官的脖子上，一边叫骂，一边做事要杀。在这个节骨眼上，李琦带着一副惊诧的表情，及时出现，制止了乱兵，救了宦官一命。其实呢。这是李琦自导自演的一出戏。现如今，李琦上书宪宗皇帝，无非就是想告诉皇上，此刻镇海的形势混乱，除了我李琦还有谁能站得住呢？说白了，就是不想来京。没成想，宪宗皇帝看到上书，丝毫不为所动。李琦一看，皇上王八吃秤砣，铁了心了，只好反了，派人杀掉了苏、长、湖、杭、穆五州刺史，接管各州的军政大权。随后呢，派兵马使张子良等人领兵分析了宣州、歙州、池州这三州，啊，就是基本上就是今天的安徽啊、浙江这一带，啊。唐宪宗这边也火了，你小子吃硬不吃软，下令那、啊、剥夺李琦的官爵，派兵征讨。但是呢，没等唐军到达，那、啊、镇海军自己内部先乱了啊。这个时候，兵马使张子良啊，觉得李琦胜算不大，于是呢，反戈攻袭镇江。李琦的外甥跟张子良串通，在城内接应。张子良一到，便把李琦抓住，二人联手把李琦送到朝廷手中。随后呢，李琦被处以腰斩之刑，并且呢没收家产，用以代替浙西百姓当年的这个租赋。平定藩镇，连连得手，唐宪宗就把目光看向了河北。恰好，元和四年啊，这个承德节度使王士真去世。儿子王承宗自立为留后，宪宗呢就想借这个机会革除河北方镇世袭之弊，没有想到，一直主张征讨的宰相们这次呢却不同意皇上的看法，理由是河北诸镇旧弊积重难返，加上各镇势力盘根错节，不可轻率从事。但是不论大家怎么说，还是得由皇上来拍板。最终呢，宪宗坚持自己的想法。决定下令征讨啊！这次征讨啊，没那么顺利，双方一直僵持不下。眼看王承宗这边呢，有点捉襟见肘，于是呢，他就就坡下驴，向朝廷服了软，提出自己呢可以缴纳贡赋，接受这个朝廷委派的官吏。后来，唐宪宗再次对承德镇呢采取了行动，王承宗又以悔过自新、送出自己管辖的两个州为条件，使官军撤军。最终，承德还是成为了唐宪宗时期未能啃下的骨头。在对承德休战之后，唐宪宗把兵锋指向河北另一个藩镇魏博。啊，元和七年八月，魏博节度使田季安去世，他的媳妇袁氏呢，召集诸将，把儿子田怀谏立为副大使，带领军务。但这个时候，这个田怀谏才十岁出头，年纪很小。所以，实际军权呢掌握在家奴蒋世泽等人手中。得知这个形势，宪宗就把宰相们都召集起来开会商议魏博的事儿。大家七嘴八舌，你言我一语。关键时刻，李将提出了自己的看法。他认为无需采取军事行动，魏博自会归顺朝廷。当然，李将之所以这么说，有自己的理由。他观两河藩镇形势。节度使们普遍分兵由诸将统领，以免兵权太过啊，这个威胁自己的地位。诸将势均力敌，互相制衡，相互顾忌。节度使借此维持自己的统治。现如今，田怀谏只是个乳臭未干的毛孩子，肯定控制不了局面，不久将会发生内变。因此呢，朝廷只需要屯兵不动，蓄养生威，自然能不战而屈人之兵。李将目光锐利啊，看准了魏博内部的症结。宪宗决定照着李将的主张，等等再说。结果就真等来了魏博的内变。蒋世泽这个人呐、啊，手握军权，但是呢，常在军中倒行逆施，这就令军事上下非常不满。反而兵马使田兴颇得人心。田兴是魏博太祖田承嗣的堂侄，因此在军中颇负人望。终于有一天，大家实在无法再忍受蒋世则，就来找田兴，恳请他担任留后。田兴一看无法推脱，就问众人：“那如肯听吾言乎？是吧？你们听我命令吗？”大家都说“唯命是从”。于是田兴呢和士卒们约法三章：只要答应我这三点要求，我就同意担任留后。什么要求呢？第一，误犯副大使，就是田怀谏，那这是这个先主的儿子。就是我侄儿不能把他给伤害了啊！第二，守朝廷法令，申板籍，向朝廷申报户口，是吧？第三，请官吏，请朝廷任命官吏，士族们一一答应。随后，田兴就领着他们诛杀了蒋世泽等十多人，把田怀谏呢就迁出了节度府外。宪宗得知此事，高兴坏了、啊，那马上召集宰相们商议善后之策。李将认为田兴主动献出魏博土地兵马，等候朝廷招命，不如趁此时机诚心抚纳，结以大恩。他还建议重赏魏博将士，收获人心。宪宗听从了李将的建议，任命田兴为魏博节度使，奖赏魏博将士一百五十万缗啊，并且免除魏博镇所辖六州百姓一年的赋税。魏博军士得到赏赐之后，欢声雷动。田兴呢，也就诚心了，归附了朝廷。元和八年正月，宪宗为了表其忠，把田兴赐名为田弘正，并且呢，封他为侍中。魏博镇的诚心归附啊，对其他藩镇有着极大的正面影响，这是一个非常大的正能量。那在朝廷奖赏魏博军事的时候，承德等地的使者看到欢呼雀跃的场景，纷纷叹道。倔强者果何一乎？咱们跟人家跟朝廷牛、X、了半天，犟了半天，有什么好处？你看人家认怂的，我咋又拿钱又免税是吧？又封官是吧？可以想象，未废一兵一卒就起到这样的效果是吧？当时宪宗内心是多么的自豪啊！当然，这并非唐宪宗平藩生涯的高光时刻。说起宪宗平藩最高光的时刻，当是平定淮西无缘济。啊，这个史称叫淮西大捷，这场仗打了整整四年，影响波及全国。元和九年八月啊，淮西节度使吴少阳病死，他的儿子吴元济密不发丧，任凭老头子的遗体在灵堂发臭，自己呢擅自接任淮西军务，做了一方的土皇帝。淮西临近大梁，就是今天的河南开封，可以遏制朝廷漕运，这是一块战略要地。所以呢，宪宗皇帝决议对淮西用兵。唐朝征淮西呀、啊，看起来是唐朝跟淮西之间的博弈。可是淮西战事所连接的是承德镇跟淄青镇的根据地位，是吧？就是他影响这两镇。所以呢，在唐宪宗平淮西之战展开之时，淄清节度使李师道、承德节度使王承宗出于这个“唇亡齿寒、兔死狐悲”的考量，屡屡上表请求赦免吴元济。宪宗当然不同意。那怎么办呢？这个时候，淄清节度使李师道就想了个辙，扰乱朝廷后方。首先，他派人潜入河阴的曹院，就是在今天的河南荥阳，把江淮一带集中的租税一把火给烧了。接着呢，派刺客到京师暗杀了立主用兵淮西的宰相武元衡，然后呢，又行刺了御史中丞裴度。幸运的是，裴度逃过一劫。不过，这两起刺杀事件引起朝野议论纷纷，京城人心惶惶。但是，宪宗对淮西用兵的决心没有改变，任命裴度为宰相。裴度也进言。那淮西抚心之急，不得不除。且朝廷业以讨之两合，藩镇跋扈者，将视此为高下，不可终止，是吧？已经讨伐河南、河北这藩镇的跋扈的了，不能把对这个淮西用兵啊，停止。于是呢，宪宗就把用兵事宜全部交付裴度处置，加紧讨伐淮西。李师道一看宪宗没有改变主意，又派人潜入东都洛阳，打算在洛阳焚烧宫阙、杀掠市民，制造混乱，以威胁朝廷罢兵。幸好此事泄露，这事儿才没有得逞。宪宗一开始啊，以为这些阴损招都是吴元济干的，至此才知道是李师道干的，是吧？只不过现在重点要放在征讨吴元济上，无暇东顾，也就暂时置之不理。承德节度使王承宗就没有李石道那么聪明啊，没没他那个脑子。这段时间呢，他为了阻止朝廷征讨淮西，纵兵四处强掠。宪宗得知之后，下诏削除王承宗官爵，命河东、幽州等诸镇共同讨伐王承宗。与此同时，唐军围攻淮西已经两年，可惜呢，并未取得胜利。元和十一年十二月。宪宗皇帝改派李胜之子李素为唐、随、邓三州节度使，组织西路部队继续讨伐吴元济。唐州就是今天河南省唐河，啊，随州呢就是湖北随县，邓州呢就是今天河南邓县。啊，一个月之后，李素到达唐州上任。当时呢，唐朝官军连吃败仗，士气低落，士兵们呢都害怕作战。李素为了安定军心、麻痹淮西，就故意对出城迎接他的人说：“皇上知道我软弱怕事儿，能够忍受屈辱，所以派我呢来抚慰你们。至于攻城打仗，不是我的任务。”军士们一听，目前不要打仗，心里就安定下来了啊！当然呢，李素的这些话也很快就传到了淮西。这个时候，唐朝进攻淮西的东路军、南路军都没有进展，只有北路军打了胜仗。所以吴元济的重心正放在北线，加上吴元济得知西路军将领李素是这种心态，就更没有把李素放在心上。殊不知，正是被他忽略掉的这个李素，成了一匹黑马。李素观察到吴元济的老巢蔡州防守呢比较薄弱，于是呢暗中就定下了奇袭蔡州的决心，并且呢进行了一系列的准备工作。要想拿下蔡州，必须有一支能够执行任务的部队。李素一方面抽调山南东道精锐部队，一面呢征募唐邓各州胆量大、武艺好的青壮年来扩充军队。另外呢，上奏宪宗请求派兵增援，宪宗呢拨了步骑兵两千人给他指挥。李素西路军的战斗力呢一下就充实了起来。不仅如此，李素还吸引了很多的淮西叛军。淮西军呐虽然有一定战斗力，但是基本上呢是无元济采用强制手段组织起来的。所以很多士卒啊，并不真心替吴元济卖命。针对这个情况，李素呢就采取了分化瓦解敌军的策略。李素对俘虏和降将们的家属非常优待，因此呢，从淮西前来投降的人接连不断。李素靠着敌军力量，摸清了淮西的工事防御、兵力部署、道路远近、关山险夷等各方面情况，为他制定奇袭蔡州的作战计划。就提供了充分的根据。更重要的是呢，李素用计俘获了淮西有名的骑兵将领李佑，随后一见面，李素亲自给李佑松绑，像对待客人一般对待李佑。当时李素的节度使衙门有一支三千人的卫队，都是从山南东道抽调上来的精兵，号称六院兵马。李素特意任命李佑为六院兵马使，来统帅这支部队。李佑特别感激李素对他的信任，为攻取蔡州不断的出谋划策。李素这边热火朝天的准备，谁知道呢？朝廷内呢却有了拉后腿的声音。这个时候，许多朝臣以失老财竭为由，纷纷要求罢兵。就在此时，宰相裴度站了出来，对宪宗皇帝说：“主忧臣辱，意在必死。贼灭则朝拜有日，贼在则归来无朝。”主动请缨，要到前线督师。宪宗深感欣慰。元和十二年，宪宗命裴度以宰相兼淮西节度使，充淮西宣慰处置使，赶赴前线指挥。裴度一到淮西前线，以浩荡皇恩宣慰众将士，立刻就激起了他们的战斗力。不仅如此呢，裴度废除了宦官监军的规矩，让将领们呢得到了自主权，调动将领们的积极性。再者，申明军纪，规定各军的责任。由此，他就大幅度的改变了诸军的面貌，彻底扭转了战局，接连取得大捷。李素知道是时候该偷袭蔡州了，于是命李佑带三千人为前军，自将三千人为中军，部将李晋城率三千人为后军，一起向东方进军。出发的时候。他并没有说明此行的目的，军士们很疑惑。李肃呢，只是说：“但东行，你们往东走就完了。”啊，当时天气恶劣，雪下了一整天。到了黄昏的时候，李肃的部队开到了离蔡州七十里的张柴村。李肃下令杀掉当地守卫和负责点燃烽火的士兵，占领这个村庄。接着命令士兵稍稍事休整，吃点干粮，留下五百人镇守张柴村，大军继续冒雪东进。将领们就越发不放心，就问李素到底要上什么地方进军。李素这才告诉他们到蔡州捉吴元济。众人听后大惊失色，可是不敢不同意，只得服从命令，带领队伍前进。半夜时分，一众人马到达蔡州城外，这点呢有一片养鹅养鸭的池塘。李素命令士兵们把鸭鹅打得呱呱乱叫，用来混淆人马的声音。可以讲啊，自从吴氏父子割据淮西，唐朝中央军三十年没到过蔡州城下，因此这个李肃的军队来到蔡州城下，敌人根本就没有察觉。随后，先锋将领李佑立刻带领少数士兵挖坎儿爬城，把睡得正熟的这个守城士卒啊全部杀死，只留下打更的，叫他照常打更，然后打开城门，官军悉数进入城中。鸡鸣时分，大雪初停，李肃的部队已进入吴元济的外宅。这个时候，府中人才惊恐地报告吴元济，吴元济根本不信，啊，带着睡意笑，他说：“准是囚犯们在偷东西，天一亮就把他们都宰了。”啊！过了一会儿，有人又向吴元济报告说诚意陷落了，吴元济仍然不信。啊！直到后来呀、啊，他听到官军在传达号令。还慌忙起床，带领随从人员爬上内城城墙进行抵抗。李素随即命令部队把内城团团围住。蔡州人民长期遭受吴氏父子掠夺压迫，十分痛恨吴元济，所以见唐军前来，都争着背柴担草帮助焚烧内城的南门。几天之后，门被烧毁，官军涌入，吴元济彻底绝望，只好在城上自请处分。李进成用梯子把他接下来，然后装进囚车押送长安，斩首示众。淮西至此平定。唐朝平定淮西之后，就引发了多米诺骨牌效应，各藩镇因此受到极大的震慑，再度向朝廷尽忠献诚，纷纷表示质子割地。之前跟吴元济同气连枝的前承德节度使王承宗和资清节度使李师道，一个归降，一个随后被荡平。如此一来，唐朝自安史之乱以来引发的藩镇割据局面竟然不复存在，朝廷的统治权再次回归鼎盛，史称元和中兴。然而呢，这个时候奋发有为的宪宗皇帝又陷入了历任皇帝的怪圈儿。什么怪圈儿呢？咱们下一集再说。